0: Украина сейчас направляется в Гейропу. А я не хочу, чтобы у меня президент был пидорасом.
1: Всем привет. Продолжаем фиксировать реальность. Перед вами просто история Луганска, рассказанная человеком, который считает, что не выбирает никакую из сторон. Его зовут Саша это учитель. Он вырос в Луганске. Он уезжал оттуда ненадолго, когда была очень сильная стрельба в четырнадцатом году, но потом он вернулся и с тех пор все время живет в Луганске. Он плохо понимает, какая сторона, чего просит, чего просила и как развивались события. Но он очень хорошо понимает, как это повлияло лично на него. Как-то повлияло на человека, который не выбирал никаких событий. Ни в 2014 году, ни до этого, ни после. Он просто жил дома и просто в 2014 году проснулся от а территории, на которой он живет, теперь называется по-другому, и в ней действуют другие законы. И он решил просто рассказать, как он это вот видит для себя, как он видит и видел то, что происходит вокруг него.
0: Значит, на дворе 13 год примерно октябрь. Ну, тогда я был, в принципе, еще, ну, не то что вы подростком, ну, таким, чуть больше, чем подросток.
1: Ну, сколько лет?
0: Мне было под 20 лет уже тогда. Смотрю в интернете и вижу, что в Киеве на площади центральной происходит что-то непонятное. То, с чем я еще раньше не сталкивался. Потому что я не часто сталкивался с какими-то вот такими вот агрессивными митингами, на которых людей били, где выстрелы были, жгли шины и прочее, прочее. Ну, в общем, это меня привело в какое-то вот состояние, непонимания, а что вообще происходит, почему такого раньше не было. Чем люди могут быть настолько недовольны, что вот они выходят в центр столицы Украины и так вот агрессивно что-то просит. Ну, что они именно просили мне не особо было интересно, сразу скажу. Мне просто непонятно было, почему люди не могут договориться без физических каких-то воздействий. Наступает где-то февраль 2014 года примерно. У нас в Луганске есть такие две площади небольшие. Вот эти вот две площади, они разрезаются центральной дорогой улицей Советской. На этих двух площадях было, ну, как-то каким-то образом образовались два митинга. На одной стороне э, стояли люди с э, украинским флагом, на другой стороне люди стояли с российским флагом, я не особо понимал, зачем это, к чему это, в чем суть этих двух митингов. Я понял потом, когда уже разобрался, что это все из-за Крыма было, что из-за того, что Крым вот так вот легко вошел в состав России, то у нас люди очень вдохновились этим и тоже подумали, ага, вот если у нас образуется какой-то референдум, если его кто-то организует красиво, юридически, достоверно, верно и так далее, то и мы попадем в Россию. А там как бы зарплаты повыше, чем в Украине, вроде бы страна побольше. Ну и как бы Россия – великая держава, как говорят. Люди в это поверили и, собственно... Ну вот вышли на такой вот митинг. С этого, грубо говоря, все началось именно в Луганске. Сначала это были вот такие вот два митинга, просто, грубо говоря, разговорные митинги. Ничего такого агрессивного там не наблюдалось. Потом, ну то, что я помню, начали распространяться слухи, что уже происходят какие-то массовые драки в центре города, что люди уже начинают потихонечку надевать на себя балаклавы, потихонечку брать какие-то штакеты в руки, какое-то травматическое оружие, и потом там были какие-то стычки в городе. Я часто на маршрутном такси, когда проезжал, видел в окно, как люди ходили с палками там, с битами, каким, ну с чем-то еще. Ну тоже ничего такого прям серьезного не было, то есть не было никакого нарушения государственности в городе. Потом где-то, вот я точно не помню числа, конец марта примерно я проезжаю на маршрутном такси мимо СБУ. Служба безопасности Украины. И смотрю, там тоже образовался какой-то митинг. А, кстати, возвращаясь к вот этим вот двум митингам, которые были на вот этих вот двух площадях, люди, которые были с русским флагом, а их было, ну, подавляющее большинство, они попросту перешли на другую сторону и людей с украинским флагом прогнали. Вот, возвращаюсь я к СБУ, смотрю, а там на тротуаре такая небольшая группка сформировалась из бабушек. Ну, бабушки, дедушки, пожилые люди, в общем. Было их примерно, ну, человек пятьдесят, может быть, сто. Такое очень небольшое количество. Они что-то там кричат, что-то возмущаются. Возле них стоят люди, несколько человек в военной форме. И все, я на маршрутке проехал, больше ничего не видел. Проезжаю через, ну, где-то дней пять, может, недельку. Вижу, как стоит человек ну уже 300, наверное Взрослые люди там уже стоят Мужики какие-то такие Ну такая рабочая сила Их взгляд выдает в них какого-то такого типичного шахтера Или ну, человека, который трудится своими руками К слову, шахтеры у нас получали вроде бы не сильно много И не сильно мало Но тем не менее им очень часто задерживали зарплаты Часто у нас прямо на шахтах были митинги Только я уже сейчас не вспомню Это до ЛНР или после уже Проходит еще одна неделя. Ну, в цифрах я уже... Здесь уже нереально было людей посчитать. Было примерно, ну, тысяч... 15, наверное, около СБУ собралось людей, ну, огромнейшее количество просто. За сутки до этого в СБУ, ну, обычные мужики собрались тоже, камнями побросали в СБУ, забежали туда с палками и, ну, собственно, начали там все крушить. Окна там побили немножечко. И вот то, что я еще помню, сначала в СБУ находились, ну, там, человек 20 примерно людей, милиционеров, которые охраняли это здание. Ну, 20 человек против огром меньшей толпы это понятно не что и само собой что милиция она мирно без сопротивления вышла из э, здания сбу и вот у меня прям перед глазами стоит вот эта картина где кто-то кричит милиция с народом ура и дальше вот последующее время, это время, собственно, жизни возле этого СБУ. Там образовался такой митинг-не-митинг, митинг, ну, в общем, огромная толпа, там уже ночевала. В общем, митинг, который продлился, ну, на месяц, может быть.
1: А чего просили люди? которые собирались у СБУ? Ну,
0: именно как просьба никакой не было. Ну, это, как я понимаю, это было просто вот отделение Луганска от э, Украины и присоединение к России. В Харькове пытались тоже, но в Харькове не получилось. Там быстренько тех, кто пытался государственность подорвать эту, их, э, ну, собственно, забрали куда-то. И вот, собственно, тогда я впервые услышал слово сепаратист. Я его не слышал, кстати, ни разу до того времени. Посмотрел в интернете, что это слово значит. Посмотрел что значит «хунта», что значит... Ну, это такие самые активные слова того времени, 14 -го года. «Хунта», «сепаратисты», «фашисты», «бандеровцы». И поставили такой открытый микрофон возле дверей СБУ. И каждый человек мог подойти к этому микрофону и что-то сказать. Там, конечно, в первую очередь пускали ну, шахтеров, мужиков таких. Это выглядело, конечно, ну, довольно праздно и очень свободно на самом деле. Так свободно это выглядело, что я на какое-то время поверил в положительный исход. От этой горе эволюции. поверил, что вот нас присоединят к России, что будут большие зарплаты, что там будут какие-то возможности
1: прекрасные. А, насколько я понимаю, Луганск и до четырнадцатого года было достаточно ну, сложно назвать его бедным городом.
0: Да, он был хороший город. Он был хороший город. Очень ну как если именно по размерам, по количеству жителей и прочее, то ну обычный средний город Украины у нас было примерно полмиллиона людей.
1: И предполагалось, что присоединение России и все равно улучшение жизни зарплаты. Больше, все
0: лучше. Да, 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 хотя жилось хорошо, то бишь вот вспоминая вот ту жизнь, мне жилось прекрасно, и как студенту, и даже вот я как судил по нашему холодильнику, как все происходило в государстве, и раз уж мы обычная такая, ну, среднестатистическая семья, мама у меня была... Ну, она и сейчас учитель, но она сейчас в России живет. Ну, учительница обычная, начальных классов. Отчим тогда еще с нами жил, он начальник юродела. Но тоже, я не скажу, что у него зарплата была огромная. Обычный среднестатистический человек. И, в общем, вот этот вот такой социальный стендап начался, когда многие шахтеры, мужики такие, подходили к микрофону и говорили что-то, чего бы им хотелось, что их не устраивает. Мне очень запомнился рассказ одного шахтера, который вышел к микрофону и говорит, вот там вот Украина сейчас направляется в Гейропу. А я не хочу, чтобы у меня президент был пидорасом. И вся вот эта вот 15-тысячная толпа это слышит. Начинается такой массовый гы Все начинают смеяться. И это выглядело и смешно, и свободно одновременно, и, и мило, и некультурно, и странно. Ну, в общем, у меня такие смешанные чувства были, но тем не менее я все равно в большей степени верил в положительный сход. Потом э, территорию СБУ забаррикадировали, так скажем. Ну, прямо вот на проезжей части, где э, машины ездили, троллейбусы, маршрутки. Забаррикадировали такую огромную территорию. И на нее можно было входить только, ну, как бы если тебе вот нужно пройти вот так вот сквозь эту территорию, то нужно было предъявлять паспорт, там тебя, чтобы потрогали как-то. Трогали в этот момент тебя обычные тоже люди, но без масок, без ничего. И потом, когда однажды вот через э, несколько, может, через неделю, через пару, пару недель примерно, я через эту территорию проходил, чтобы сократить путь домой, то смотрю, уже несколько людей ходят с автоматами. Один человек полностью в черной форме такой запомнился мне в балаклаве и с автоматом. Ну и двое или трое там в камуфляжной форме, но я не помню, они с оружием были или нет. Вот, я прошелся и думаю, хм, интересно, чем же это закончится? Ближе вот к маю уже начали... Ну, собственно, военная техника приезжать по Луганску уже, ну так, ночью завозили оружие. Откуда завозили? Не знаю, но со стороны России, по крайней мере, с той дороги. Вот у нас есть как выезд из города, «Острая могила» называется, и вот через ту степ, так скажем, у нас э, завозили оружие. И автоматическая, и уже, смотрю, там БТР заезжают, уже танки заезжают. Ну, я уже начинаю, ну, не то чтобы переживать, но мне все равно почему-то не думал, что будет то, что потом случилось в июне, в июле и в августе. Но первый город, который у нас в Луганской области пострадал от стрельбы, это город Славянск или Славянск. Я не помню, куда ударение ставится. И обстреливать причем ну, с пушек, с минометов. Обстреливать начала... Ну, Сначала его захватили представители ЛНР, повесили флаг. Когда начались такие активные, очень агрессивные бои около этого города, потом внутри этого города, то так скажем, мирные жители оказались между двух огней. И, грубо говоря, и те, и другие по ним стреляют. Когда ЛНРовцы в городе были, то украинские военные стреляют Когда украинские военные зашли, эланеров начали отстреливаться Немножко отодвигать свои территории назад То что они потеряли этот город потом Начали тоже стрелять по Славянску В общем, Славянск пострадал из той, с другой стороны
1: Здесь ошибка Саша утверждает, что оговорился Но Славянск это город Донецкой области, а не Луганской Так что эта история как будто бы не имеет отношения к Луганску Но имеет отношение к вообще событиям, которые тогда происходили Насколько все это время было понятно, что происходит? Типа СМИ же работали тогда, телевизор работал, что кто рассказывал? Oh. Ну, СМИ — это очень
0: смешная штука, я думаю, ты сама понимаешь, как СМИ работают. Украинские фашисты обстреляли город такой-то. Украинские фашисты убили там то-то, то-то. Украинские фашисты, ну, в общем, вот эти вот два, вот это вот словосочетание согласованное, оно чаще всего употреблялось. У нас говорили так, ну, а, собственно, у них говорили, террористы обстреляли город Славянск. Террористы обстреляли. Ну, в общем, фашисты, террористы. Но здесь, мне кажется, все легко определить, кто какие города обстреливал, <с> ну здесь ну, максимально легко понять, если ты не дурачок, просто если луганские военные в городе, то по ним, естественно, стреляют украинские военные. Если э, город под украинскими военными, то луганские. Но в любом случае, те и другие мирных жителей убивали. Здесь, мне кажется, отнековаться может только или тупой фанатик, или, я не знаю, какой-то искренне верящий человек, что луганские воины не убьет обывателя. Или же могут верить в украинские какие-то граждане, что украинский воин ребенка не обидит. Но потом оказалось, что все-таки обижают и те, и другие, и детей, и обычных людей.
1: От просто открытого микрофона до «въезжают танки». Как будто очень быстро изменилось, но, я не знаю, риторика должна была. Выступали вообще представители ЛНР на этом открытом микрофоне? Было понятно, кто они и чего они просят? Централизованно просят?
0: Нет, просьбы никакой не было, но э, уже потом где-то вот к концу мая, ну, когда вот Славянск стреляли и прочее, у нас произошел референдум. Мне даже мама сказала «пойдем проголосуем». Но мама у меня тогда вообще была жестким фанатиком этого всего. Очень радикально на это все смотреть что вот украинцы, ну там, украинцы фашисты, да. Ну вот в таком вот ключе она рассматривала вот эту вот всю ситуацию. Наши всегда правы. Мы пошли на референдум, проголосовали за присоединение. Ну, я не знаю, я почему-то нажал за присоединение. Мама тоже. Статистика на экраны пришла к нам. Ну, непонятная, какая липовая, не липовая, как на самом деле было, все, не знаю, но соотношение такое примерно 85 на 15.
1: Википедия утверждает, что это был референдум не о присоединении к России, это был референдум о самоопределение Луганской Народной Республики. И вопрос в бюллетене был, поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Луганской Народной Республики, да или нет. Да, после этого власти ЛНР заявили о желании присоединиться к России, но сам референдум был об отделении республики, о самоопределении республики.
0: Наступает июнь, 1 июня, и вот 2 июня, насколько я помню, собственно, случилось ну, такой... Поворотный момент в этой революции. Над Луганском пролетел украинский самолет, ну, спустил одну или две бомбочки, скинул на территорию, которая находилась возле облгосадминистрации у нас. Погибло человек 8 примерно, машинки там пострадали некоторые, Парки там ветви деревьев немножечко попадали. И тогда уже многие поняли, что, наверное, что-то серьезное будет. Мама сразу у меня из школы, ну, она не уволилась, а просто взяла отпуск. Ну и, в общем, мама уехала с моим младшим братом в деревню. С июня, ну как, у нас город небольшой, но, в общем, он состоит из четырех районов. Сейчас Каменобродский, Артемовский, Жавтневый и Ленинский. Вот Каменобродский район, ну это такой большой райончик довольно-таки, но он состоит сплошь из частного сектора. То бишь там одноэтажная дома, и он выглядит как такая деревня-деревня большая. И по окраинам этого района начали уже стрелять. Потом у нас есть еще окраинка, юбилейный поселок, и там тоже вот начали стрелять. Потом у нас квартал Мирный. Ну, в общем, ко все окраинки начали уже дымиться потихонечку. Выкладывали видео с дымом таким большим, с попаданиями куда-то в машину или просто там в дорогу. Но разрушений прям таких критичных не было. В этот момент, и даже в этот момент, когда уже окраины города обстреливали, я все равно почему-то не верил, что будет такой вот агрессивный обстрел города, как он, каким он был, в, ну, примерно вот с середины июля по начало сентября 2014 года. Но вот эти вот все обстрелы Луганска примерно вот с 15 июля начали обстреливать уже хаотично. И если вот 15-16 июля 2014 года можно было спокойно, в принципе, на улицу выйти, ну, то бишь, не было какого-то такого прям жесткого риска, что ты погибнешь. То бишь, были там какие-то бабах-бабах-бабах, там упал снаряд, там, не знаю, километрах 10 от тебя там. То вот где-то вот с 17-18 июля, собственно, уже начался такой агрессивный обстрел Луганска. И вот тогда уже я очень запаниковал. Вот очень запаниковал. И с 18 июля я уже не выходил на улицу каждые буквально минут 15 обновлялись новости, что там кто-то погиб, там кто-то погиб. Под вот 18 июля 2014 года, я помню, у нас есть ну, перекресток на остановке Марика. Туда прямо скажем, у дороги попал снаряд в людей, и тоже человек 8 погибло.
1: И это только в пабликах. А, например, новости, я не знаю, громко говорили в городе говорили там, обстрел будет такой-то. Ну, была
0: сирена там, часто включали сирену. Сирена меня не пугала, меня больше пугали вот именно бабах бабах Но зато потом. Потом я начал различать, чем отличаются залп и взрыв. То бишь, залп — это вот где-то рядышком в какой-то посадке там, я не знаю, стоят условные там пушки, минометы, которые от нас стреляют. И звук этот, ну, очень громко, очень громко, ну, вот как салют какой-то условный, даже, наверное, чуть громче, чем салют. И очень резко это, то бишь, просто бах. И все. Иногда где-то вдалеке слышно эхо вот этого вот бабаха. Иногда нет. Иногда он просто сливается с бабахами другими, с других сторон. И вот я уже тогда не выходил дней 10 на улицу. Потом 27 июля 2014 года в мой двор прилетел снаряд. И некоторые медицинские работники поувольнялись, конечно же. И скорая ехала за ранеными и убитыми, ну, так скажем... Не очень быстро. И были даже вот случаи, что у нас, я помню вот одну фотографию, есть остановка в Торчермет, как-то так называется. И там на остановке валялся мужчина с пробитой головой. И, в общем, писали в пабликах, что уберите человека, пожалуйста, он уже лежит там почти сутки. Как я понял, это для 2014 года нормальная практика была, что людей с улицы не, не убирали. Ну, потому что некому было попросту. Люди не выходили на улицу. И потом, благо, мне очень повезло, что открылся вот путь в деревню, где моя мама. Был такой более-менее мирный день, но все равно я тогда очень переживал. Ну и в эти дни, кстати, очень много слезок пустил, очень много истерик у меня было. Ну вот прям такие истерики находили, что, не знаю, я там звонил маме, матами ей все объяснял объяснял, что... Ну, просто кричал ей, что мне там страшно. Ну, что-то типа такого. Вот. Какой-то вопль такой был условный. Тогда еще в Луганске был свет, был интернет, была вода, был газ. Вот, забегая вперед, скажу, что со второго или 3 августа 2014 -го года аж на месяц в Луганске отключили свет, воду, связь, ну, соответственно, там интернет и прочее, прочее. То бишь что все, что у людей осталось, это газ. Его почему-то не отключили. Ну, спасибо и на этом. Значит, до этого я, когда были обстрелы Луганска, я пытался, ну, вот как говорят, идите в бомбоубежище, там, в ванной прячьтесь. Ну, когда уже начались сильные обстрелы Луганска, я спустился в подвал, который находится у меня в доме. Думаю, сейчас зайду, и там люди, там, не знаю, сидят там с паспортами, общаются. Ну, и, в общем, что-то подобное. Я захожу, там вода капает с потолка, Темно, никого нет, мыши бегают, и стены вот так вот прям просто ходуном ходят. И мне так стало страшно тогда от того, что а вдруг снаряд тут вот попадет, плита каким-то образом закроет мне в выход, и я вот буду развивать свою клаустрофобию и под э, плитами просто покину. Ну и я в общем поднялся к себе в квартиру, думаю, ну лучше уже дома в деревню ко мне, где мама с братиком моим находились, ехала машина. Тоже одни беженцы из Луганска, которые поехали в эту деревню. Деревня Пархоменко называется. И вот мне нужно было одну остановку к ним добежать. Ну, я под э, вот этими вот уи у бабах бах бу бух бу 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 бух Вот, добежал еле-еле, сел в, маш в машину в эту, и мужчина, ну, он едет, его жена или невеста, я так и не понял, ну, и я. И он говорит, надо на заправку заехать, заправиться. Я говорю ему, они уже не работают, они уже дней, ну, неделю как точно не работают. Мы подъезжаем к одной заправке, он выходит, подходит, ну, это там как, они находятся очень-очень близко друг к другу. Вот, одна запра заправка, потом идет ну, там небольшой пустырь, стена такая, еще один небольшой пустырь и другая заправка. И когда мы на эту заехали, он водитель этой машины подходит к двери этой заправки, дергает она закрыта. я думаю, ну, а я что говорил? В этот момент раздается свист и бабах громкий. Я тогда не испугался, вот совершенно. Я просто наклонился в машине. Он прилег вот на территории этой заправки, в которой мы находились. Жена невеста его тоже прилегла в машине. В общем, тишина такая через 3-4 секунды. Он забегает в машину, садится, заводится. Вот эту стену проезжаем, и вот эта вот вторая заправка, она горит. Полыхает, просто не знаю, как что. Тогда мне стало страшно. Но ну, после этого уже началась моя такая долгая поездка. В принципе, о ней нечего рассказывать. Я сразу забегаю вперед о своем приезде в Луганск. А
1: сколько ты провел
0: деревне? Я, я не в деревне. Ну как, я в деревне был только сутки. Потом мы поехали там, по городам, покатались хорошо.
1: А почему? Потому что нельзя было остаться спокойно на одном месте в деревне? Ну, деревня, она недалеко от Луганска
0: находилась. Поэтому был риск, что да, что-то прилетит. И мы уехали. На территорию Украины уехали.
1: А мама в это время все еще тоже поддерживала? присоединение к России.
0: Да, да, да. Мама, не знаю, наверное, поси... ну, насчет сегодняшнего дня, ну, так как Россия в Украину вторглась, но она не так уже, по крайней мере, на все мои сообщения о том, что люди в Харькове гибнут. Она не пишет, слава богу, пусть гибнут дальше. В сентябре 2014 года, примерно 13 сентября, я возвратился в Луганск. В Луганске все так же не было воды, практически и света. Но свет начали потихонечку включать, но не по всему Луганску сразу вот так: раз, и все, свет есть. Один квартал есть свет, у другого квартала нет света. Но мне, кстати, вот что забавно, когда я приехал в Луганск, мама потом через неделю приехала: Четыре подъезда: первые два подъезда есть свет, вторые два подъезда нет света. Ну, естественно, я оказался в том подъезде, в котором нет света и нет воды. Мне вот. Так вот не очень повезло. Собственно, город очень опустел. Маршрутки по городу тогда ездили примерно, ну, я не знаю часов до трех дня, наверное, до четырех максимум. Воду набирали все, мое любимое, сейчас расскажу. Воду или в каком-то, какой-то скважине набирали, или приезжала иногда во двор, ну, к нам, по крайней мере, машинка с водой. Люди занимали очереди, люди там стояли с баклажками, кто-то там с кастрюлями, ну, со всяким разным. И машина, когда приезжала, начиналась самая любимая. Начиналась вот эта вот битва бабушек. Они начинали баклажками друг друга бить, потому, ну, со всякими там я япер я япер, нет, пер впервые пришла, ну и так далее. В очереди мы стояли там по часа два-полтора вот так. Вот. Ну, я набирал свои заслуженные там четыре-пять баклашек, ну и шел домой. Через три дня опять выходил, но ну, опять такую картину наблюдал. И вот в такой атмосферке жили. Потом через недельки две, примерно три, может быть, дали воду нам. А когда же свет дали, вот не помню. Или в начале ноября, ну то бишь через полтора месяца дали свет. Ну то бишь мы жили так со свечами, ну, по крайней мере, вторая половина моего дома. Отопление тоже очень поздно дали, особенно вот на вот этом вот поселке Юбилейный, насколько я знаю, там отопление, отопление, вот представь, дали только вот в начале декабря. Было очень холодно.
1: А вы вернулись в Луганск, потому что это был прям выбор или просто некуда было больше деваться?
0: Некуда было больше. Мой отчим, он уехал в Россию, вообще в Сибирь куда-то, в Нижневартовск, насколько я помню. Ну, и мама, мой брат, я, ну, собственно, что нам делать? На учительскую зарплату не особо разгуляешься. Тем более, вот когда мама вернулась, пошла она в школу, значит, и октябрь, ноябрь, декабрь, январь, и, насколько я помню, середина февраля, вот эти вот практически пять месяцев ей зарплату не платили. Гуманитарная помощь была, кстати. Была гуманитарная помощь, чтобы всякие там машинки подъезжали оттуда, бесплатно там давали там макароны, там сахар, соль, не знаю, гречку, там рис. Ну, не особо много, ну так на, на 4 хватило бы. Ну, такие акции не особо часто были, но были, тем не менее зарождение ЛНР, когда уже начали, так скажем, появляться документы, уже начало разрабатываться законодательство, начали говорить о закрытом закрытии границ, и потом раз, ну не то, чтобы Луганск в, в блокаду взяли, но Луганск стал закрытым городом, чтобы из него выехать. Вот я не помню, когда ввели вот эту вот пропускную систему, э, но последний поезд от нас отправился на территорию Украины где-то вот, как раз таки вот, если не ошибаюсь, в октябре 2014 -го года. После этого уже все. На Украину выезд был запрещен. Ну, запрещен с точки зрения не было вот таких вот автобусов, которые вот так вот прямо и поехали. Потом разрушили у нас, я помню, мост на, у нас рядышком с нашим городом Луганском есть город Счастье, и есть еще станица Луганская. И там, и там мосты повзрывали, кто, я не знаю, поставили ЛНРовцы нашу границу, и примерно через, ну, километр тоже поставили границу украинские военные. Ну, и, собственно, дальше уже не помню вот какого числа, какого месяца, в пятнадцатом м лигоду или 16-м уже поставили границу, и въезжать на территорию Украины можно было только зарегистрировавшись, но ну, получив пропуск в интернете. Там какой-то сайт образовался, и туда ты заходишь, свои паспортные данные вбиваешь, ну, в общем, просто как бы регистрировать и когда тебе, так скажем, приходит одобрено, ты уже можешь пересекать границу, туда-обратно действовало, то ли 90 дней, то ли год, но ну, не помню
1: А об этих всех изменениях? что вот теперь разрабатывать законодательство, появилась граница, получать пропуска вот так, вот об этом как узнавалось?
0: А, в интернете, но ну, уже потом где-то вот в феврале 14-15 года уже, ну, практически по всему городу уже была связь, мы уже могли звонить там э, родственникам каким-то в Украину, интернет был, э, свет, газ, вода, все было, и поэтому из интернета вот узнали, ну, так как бы закон, ну, законом было принято в Украине, что вот теперь только по пропускам. 15 шестнадцатый год. Начали у нас потихонечку давать паспорта ЛНРовские, школы уже выдавали аттестаты с гербом ЛНР, и проблема, вот была, кстати, вот такая вот большая у многих э, украинцев, которые вот, ну, вот им в 2015 году 16 лет исполняется. Паспорт не могут максимум получить ЛНР. Украинские у нас уже тогда не выдавали. Уже украинское законодательство на нашей территории не действовало.
1: И российский паспорта не выдавали. Э, в
0: 2015 году еще нет. Если не ошибаюсь, их начали в 16... с 16 или 17 года. Но тогда настолько огромный ажиотаж пошел, что его очень сложно было получить, потому что он там в очереди, ты там стоишь там в очереди. там десятитысячный, и там через сто лет получишь. И вот э, с пятнадцатого, ну, с шестнадцатого даже, так скажем, года по 2022 вот февраль, было, ну, более-менее, кстати, нормально. Ну, конечно, зарплаты, вот, пятнадцатый-шестнадцатый год были такими себе. В шестнадцатом году я пошел работать в школу, и э, вот первая моя зарплата была четыре двести рублей. Ну, у мамы моей чуть больше было, потому что у нее большой стаж, но тоже там у нее было не четыре двести, а там, не знаю Потом уже началась, вот я не помню, ввели какой-то закон, ну, какая-то учительская реформа, короче, какая-то прошла, что учителям начали поднимать потихонечку зарплаты. Каждые полгода учителям будут повышать зарплату на 30%. Это очень э, хорошая акция, я почему-то в нее не верил. Я думал, через год уже все, не будет этого повышения зарплат, но по сегодняшний день на 30%, да, педагогическим работникам им увеличивают зарплату. Я живу, ну, припивающе. Ну, вот было у меня 4200, сейчас у меня 37 тысяч зарплата, ну, даже, в принципе, по меркам России неплохо как я понимаю. И плюс еще я аспирант на кафедре, и там 15 тысяч нам платят. То бишь очень неплохие деньги я получаю. Культурный уровень начал потихонечку увеличиваться, то бишь там литературные клубы начали образовываться. Нашей Луганской государственной академии культуры и искусств. Я туда познакомился с преподавателем оттуда, с молодым. начал Сначала начал быть просто участником этим, этих клубов, потом лидером литературного клуба одного. Ну так скажем, к нам приходили люди из Луганска, мы сидели Пили чаек, там обсуждали литературу, но ну, библиотеки у нас начали работать, там тоже какие-то начали культурные мероприятия проводиться, лектории начали там образовываться, какие-то кинопоказы. И то бишь было в принципе неплохо. И где-то, вот, году, ну, это к восемнадцатом-девятнадцатом я уже не особо чувствовал разницу с. Тем, что было, грубо говоря, Украина до 14 -го года, и вот ну, Украинский Луганск 14 до 14 -го года и ЛНР Луганск 18 -го года не особо разнились именно в плане какой-то оживленности, чего-то такого. То бишь было в принципе мне комфортно. Единственное, что смущало, это вот комендантский час. У нас, то бишь, с 11 вечера до 4 утра нельзя появляться на улице. Но если честно, я скажу как нарушающий этот закон гражданин: что ночью спокойно можно было выбираться и ничего. Страшно в этом не было. Возвращаюсь назад к октябрю 2014 года, потому что вспомнил одну ситуацию. Ну, в общем, у меня было пару друзей, с которыми я тогда мог видеться. И вот однажды такая ситуация приключилась забавная. Мы собирались втроем или в четвером посидеть, вино попить. Договорились в определенное время встретиться, и я вспомнил, что в это время я должен в своей школе получать гуманитарную помощь. Я слишком долго там в очереди стоял, и я уже решил не идти к моим друзьям. На следующий день я начал звонить этому своему другу, и так ему и не дозвонился. И на протяжении недели я не мог ему дозвониться. Ну, не то, что мне не отвечает, у него выключен телефон. И потом, через неделю он отвечает. Меня держали неделю на подвале ополченцы, избивали там, и ну, он мне там вкратце рассказал, ну и говорит, приходи в гости. Я почему-то подумал, что он там сказки какие-то рассказывают, но это было настолько неправдоподобно звучало. И я пришел к нему домой, и он мне рассказывает, в общем, всю эту ситуацию, что теоретически могло и со мной произойти. Они сели на остановке, ну, то бишь, то, что их забрали, это справедливо, потому что они нарушили, ну, обычный закон, что, как бы, на улице, на остановке пить нельзя. И, значит, когда мимо них проезжала машинка военных. Ну, тогда милиции, как такого структурного подразделения, не было. Была только вот, как внегласно называли ее, военная полиция. И э, вот эта вот военная полиция, она забрала этих трех молодых людей и э, начали смотреть телефоны у этих молодых людей. И у третьего молодого человека в Твиттере нашли там всякие там слава Украины и прочее. И для них это оказалось, ну, настолько сильным триггером, что их очень сильно избили, и моего друга, но ну, он был таким кудрявым, его, ну, мало того, что прикладом вот так вот лупили, ногами, руками, его еще ножом подстригли. К слову, так как тогда законов особо не было никаких, то в городе активно проводились всякие мардерские нападки. То есть спокойно могли люди в военной форме с автоматами подойти и у тебя машинку забрать вместе с документами и на ней ездить. Потом, конечно же, когда уже законодательство вышло на официальный уровень, Само собой, что таких людей сажали в тюрьму. Но четырнадцатый год, вот грубо говоря, июль-ноябрь 2014 -го года, может быть, декабрь даже, вот эти полгода спокойно на улице могли и магазин вынести, и машину у тебя отобрать, ну и даже чего далеко ходить, при мне машину у человека забрали. Около заправки я тогда был, зашел в нее мужчина, который вышел из машины ну, и пошел в магазин, чтобы заправиться. Вот в этот момент к нему подошли зелененькие человечки, ну и собственно сказали ему не очень вежливо, отдавая машину. Он, конечно, сказал, что не надо, но они дали ему, так скажем, понять, что все-таки лучше с ними не спорить, потому что у них в руках оружие. Их неделю держали, трои, ну, двоих, а третьего, у которого в Твиттере нашли пост, его держали около двух месяцев. Собственно, ему бороду разбили, моему другу, и вот когда его выпускали, ему дали очень настойчиво понять, что если он кому-то расскажет, то будет не очень хорошо. Ему и его семьи. Вот. образование у нас неплохое, но минус его в том, что слишком много классных часов, слишком много... Ну, эти мероприятия, они разжигают вот эту вот дружбу России и Украины. То бишь на этих мероприятиях всегда преподносится, что, ну, как бы Россия, освободители, Украина, но ну, это просто царство с такое. Они там убивают нас, убивают, убивают, убивают. Дипломы начали давать не только ланеровские, но и российские. Тот, кто хотел, мог написать заявление, там заплатить какую-то... Сумму и поехать либо же защититься в России, либо же здесь у нас по скайпу защититься. Исходя из -за этого тоже многие люди они верили в то, что все-таки очень-очень скоро Луганск станет частью России к 18-19-20-21 год. Ну, вот, опять же, все так, на таком стабильном уровне. Ну да, там цены немножечко повышаются, но, не знаю, я искренне считаю, что Луганск в эти годы 16-17-18-19-20-21 не такую и плохую жизнь имел. А когда перестали стрелять? А стрелять? Ой, он, ну если именно по Луганску, то в сентябре 2014 года, где-то в феврале 2015 года один раз буквально снаряд упал в Луганске, и все. После этого вот до сегодняшнего дня в Луганске не было ничего. Ну, в области и на территории ЛНР-ДНР обстрелы были, но именно в самом Луганске нет. Ну, Луганск это не Луганская область, это как бы столица, и в нее входят там ну какие-то провинциальные города, и вот около провинциальных городов, и происходили всякие стычки. но ну, не особо сильно, не такие, как в 2014 году по Луганску, что то просто невозможно было на улицу выйти, и все в истерике были. Люди у нас, ну, даже по сегодняшний день, они поддерживают ЛНР. И насчет большинства не знаю, но, по крайней мере, всех школьников воспитывают, их как бы программируют на то, что Украина, она априори государство Насильник. А Россия априори – это доброе государство. Когда вот 24 февраля вот случилось то, что случилось, я проснулся в 5 утра от того, что мне в вконтакте начали просто очень много сообщений приходить. У нас, ну так как я в школе являюсь классным руководителем, я просыпаюсь. И вот в беседе, которую я создал для своих детей, собственно, один мальчик в 5 утра пишет «Ура, наши бомбят Киев» на ненависть уже многие наши подростки, молодые люди, и в особенности те, кто в 14 году что-то потерял, или просто глупые люди, они уже запрограммированы. Многие блогеры, идиоты какие-то пишут вот эту вот фразу. Донецк Луганск 8 лет бомбили. Где вы раньше были? Почему вы молчали? Ну, во-первых, скажу так, что если нас бомбили, тем более я как житель этих городов и видевший все воочию, скажу так, что во мне ненависть не произошла и я ни в коем случае не хочу, чтобы обыватель харьковский, киевский страдал и погибал. И то, что сейчас люди не молчат, а говорят, о том, что война – это плохо, это наоборот хорошо. Это не значит, что если тогда, когда нас бомбили, люди молчали, то и сейчас должны молчать вообще ни в коем случае. И тогда должны были люди говорить, и сейчас должны говорить о том, что война – это плохо. Само собой, что мы, обыватели, вообще ничего с этим не поделаем, и я искренне считаю, что сколько бы культурные деятели по всему миру там не проводились... Мирные митинги ⁇ это не подействует на правительство, государство, когда идет война. Говорим мы все, допустим, что убивать плохо, товарищу Владимиру Владимировичу. Он на это ну, никаким образом не отреагирует, потому что для него страдания живых людей ⁇ это ничто. И для него единственный живой организм в этом мире ⁇ это государство, государственность. Люди могут страдать, да, но государственность должна расти. С 24 февраля у нас проходит такая вот мобилизация. И причем настолько активная мобилизация, что людей попросту забирают с улицы. К ним подходят вот зелененькие товарищи, садят их в автобус и, собственно, все. До свидания. Ректор нашего института Жанна Марфина, она депутат. И она, особенно вот сейчас, находится в военной форме. Ну, в общем, такая не то чтобы поехавшая женщина, но пытающаяся вот сделать так, чтобы что-то представлять в нашем государстве. Она создала в педе, в нашем мобилизационный пункт. Ну, люди приходят, могут спокойно там пойти в армию, если хотят. Вот, если не хотят, тоже пойдут. Некоторые мои друзья, уже месяц прошел, они ни разу не были на улице. Они боятся подойти к окну, боятся подойти к балкону. Но я хожу на работу. Мне очень одиноко дома находиться, на самом деле. Я хожу на работу, и там какую-то оживленность чувствую. И вот с моей кафедры, я не знаю, как по другим кафедрам, но с моей кафедры забрали одного молодого парня. Причем он по характеру, но примерно такой же, как и я. Пацифист, против убийств, Он за мир во всем мире. Очень вежливый человек. И я вот не представляю его, как и себя в армии. Совершенно не представляю. Ну, я не знаю, как он сейчас существует. Очень надеюсь, что ему, что скоро все это закончится. Когда я вот иду по городу, дома намного тревожнее, чем на улице. Несмотря на то, что на улице есть риск, что тебя заберут. Я выхожу в город, и вот город стал таким, ну, я не знаю, условно-вагинальным. <с> то есть мужчины не ходят по городу. Я хожу и смотрю, и город превратился в женский город. Риск сейчас, конечно, по моему мнению, минимизирован. Ну, я не слышала, по крайней мере, на протяжении последних вот недель-двух, что людей на улице забирают.
1: Бандеровец как слово, которое часто употребляется до 14 -го года вообще существовало?
0: Тогда это слово, оно не обобщало украинцев, ну, как национальный Ну, если вот на таком обывательском уровне вот взять вот западную Украину и восточную Украину, они, между ними существует огромный языковой барьер. В своем большинстве Украина – это русскоговорящее государство. Я вот скажу, что родился на территории Украины, но, тем не менее, я украинский знаю плохо. И вот восточная Украина, она, ну, 99,9% людей разговаривают на русском языке. Может быть, в каких-то глубоких деревнях разговаривают на суржике. А на Западной Украине, наоборот, общаются на украинском языке, на чисто украинском языке. Ну, такие вот условные работяги какие-то, вот такие вот типичные пролетарии. Они, как правило, вот говоря слово «бандеровец», они обобщают всех западноукраинцев собственно, не знаю, у меня некоторые знакомые есть на Западной Украине, ну, я, собственно, спрашивал у них, ну, вот ты из Луганска, ты находишься там, ну, как относятся местные к тебе? Она, ну, она девочка, и мой друг один, который тоже там же находится, ой, или во Львове, или в Ивано-Франковске, не помню, говорят, что абсолютно лояльно относятся люди, и даже вот однажды, когда патруль подошел проверить документы вот у моего друга, и попросили у него, а он из Луганска, вот мой друг, конечно, забоялся, потому что, ну, мало лишь, что? То у него просто проверили документы, ну, и все сказали, и да извиться.
1: А как люди в Луганске отнеслись к тому, что ожидалось присоединения? Но случилась независимость.
0: Да, да, да. случилась независимость. Но в принципе ничего не поменялось на юридическом уровне, как я понял, вообще ничего. Вот просто вообще ничего. Мама моя, в семнадцатом году, поехала в Россию.
1: Как она это объясняла?
0: Она мне ну, мы не особо близки, вот поэтому она никак не объясняла. Ну, как я понял, за российской пенсией она погналась. А она
1: родилась в Украине.
0: О, да, да. Ну, как, родилась -то она, да, на территории Украины, да, но в советское время, конечно же, и она Украина воспринимает как э, несуществующее государство, как... Э место, которое придумал ой, там, Ленин. да, И она говорит, вот, что Украина — это окраина России.
1: Но и все-таки люди не перестали надеяться, они же 8 лет ждали присоединения.
0: Многие, конечно, еще году в 18-м уже разочаровались в этом спустя 4 года после образования ЛНР и в пример приводили Приднестровье, в пример приводили Абхазию, говоря о том, что Луганск будет замороженным городом. У нас вот недавно в библиотеке вышел сборничек, мы вот опечатали но ну, у нас есть Монтеневское общество и каждый год выпускаем ну вот такую вот книжечку и название придумала у нас преподаватель одна Нина Сергеевна Ищенко вот Донбас двоеточие, философия фронтира фронтир это пограничная территория которая не принадлежит никому и мне кажется вот говоря о мотивах создания ЛНР и ДНР. Это все-таки было создано с помощью российских э, людей. Но здесь могу только предполагать. Э, с целью образования вот такой вот территории, которая будет изначально полем боя. И с территорией которой можно будет, ну так скажем, легче будет в бинокль наблюдать за тем, что происходит в Украине. Сейчас, собственно, мы вот этим вот фронтиром и остались. Мы остались вот просто территорией, с которой очень удобно обстреливать украинские территории. территории, которые очень удобно пользоваться. Я тоже буквально через три года перестал надеяться на то, что нас присоединят. И даже сейчас вот многие в комментариях пишут, а вот теперь нас точно присоединят. Но нет. Я уверен, что нет.
1: Последние дни в Луганске возобновилась мобилизация, но еще несколько дней назад Саша писал, что у него все в порядке. Yeah. <music>